0: Cari amici, sono Gerlando Gatto, e eccomi qui a presentarvi il nostro quarto podcast. A essere intervistato questa volta è il fisarmonicista Renzo Ruggeri.
1: Salve, io sono Renzo Ruggeri, un fisarmonicista jazz e saluto calorosamente tutti coloro che ascolteranno questa intervista. E speriamo siano in molti. Lo spero, lo spero. Oggi la, visi- la visibilità è una grande, eh, grande insomma, aggiunta nell'attività artistica di un musicista.
0: A proposito dell'attività artistica di Renzo Ruggeri c'è un elemento che mi ha sempre sorpreso, nonostante il periodo di grave crisi che attraversa il jazz lui è uno di quei rari musicisti che trova spesso modo di esibirsi all'estero e come mai questo accade?
1: Ma accade perché io, eh, il mondo della fisarmonica eh, è un mondo mh, piccolo. Questo significa che ci si conosce eh, un po' in tutto il mondo. Quindi io, siccome faccio parte di, delle giurie internazionali, dei grossi. Eh, concorsi che si fanno ogni anno in diversi stati e automaticamente ho la, la facilità nell'incontrare i principali esponenti della fisarmonica nei diversi stati. Questo quindi mi porta sia spesso a partecipare ai, ai festival che loro organizzano di fisarmonica o a, ad avere contatti con i direttori artistici di festival jazz delle loro appunto, città. E Questa è appunto una delle principali ragioni, inoltre ho avuto comunque in passato, mh, fatto, facevo il dimostratore di strumenti elettronici quando ero giovane, quindi molti contatti mi sono rimasti ed ho girato moltissimo anche allora.
0: In ordine cronologico credo che le tue ultime tour all'estero siano state in America e in Russia, vuoi parlarcene brevemente?
1: Allora la tournée americana è stata in realtà non una tournée ma è stato un concerto fatto in un festival di un amico, un fisarmonicista jazz, Stas Wenglevski, che eh, era proprio una, come dire, un concerto per far sì che io conoscessi la, la situazione e infatti già si prospetta una tournée il prossimo anno che dovrebbe partire appunto da Milwaukee, quella città, e arrivare a Chicago. E quindi questa, questa tournée è, è stata molto molto rapida. Invece la tournée russa è stata molto, molto più ampia, siamo partiti da Krasnodar nella parte bassa della Russia con un concerto con un'orchestra locale dove è stata una bellissima esperienza perché abbiamo potuto presentare con Paolo Di Sabatino il nostro ultimo CD in d'Italia e molti brani li abbiamo suonati anche con l'orchestra e poi si è mossa insomma verso, verso la capitale con un concerto finale alla prestigiosa Accademia Gnessin di Mosca dove Uno dei più grandi fisarmonicisti viventi, Frederick Lips, mi ha anche consegnato il Silver Disc che rappresenta un premio molto importante per noi fisarmonicisti in quanto viene dato a coloro che appunto a livello internazionale svolgono attività culturali intorno alla fisarmonica.
0: Tu hai fatto cenno a questo album In Italia che ho ascoltato e che trovo letteralmente entusiasmante. Perché l'avete chiamato Inne Italia?
1: Ma ah, proprio perché. Eh, allora avvertiamo sicuramente tutto il disagio di, dell'italianità e non mi dilungo oltre con la nostra situazione politica. Ed economica e avvertiamo anche l'esigenza di ricompattare quello che è un po' il nostro essere italiani, no? Questo eh, questa, questa apparentemente, insomma, sanno più di noi italiani all'estero, io incontro definizioni migliori all'estero che noi italiani, mi spiego meglio, cioè noi italiani siamo tutti individualisti, quindi combattiamo continuamente, costantemente gli uni contro gli altri. Questo ci porta a volte ad emergere e a creare talenti strepitosi, ma al più delle volte ci porta ad avere... Problemi e appunto eh, la, la, la politica è la dimostrazione di, quanto, di questo nostro carattere. Bene, in Italia è proprio una forma di nostra, un invito alla, alla rappacificazione non so come dire, all, all, allo stare allo stare più insieme, cioè siamo in grado di proporre cose strepitose, straordinariamente emozionanti, quindi tanto vale, valorizziamoci in quanto italiani e questo è lo scopo e per questa ragione siamo partiti proprio dalla riproposizione dell'inno italiano per passare a brani storici e, o, ma anche a brani molto più contemporanei.
0: Tra i tanti pezzi contenuti nell'album ce n'è uno che nei concerti dal vivo funziona particolarmente e perché?
1: Uh, ma, io amo ovviamente quasi, non quasi, cioè mi piacciono tutti i brani, abbiamo scelti proprio per una questione. Eh, li abbiamo scelti a pelle con il mio collaboratore appunto Paolo Di Sabatino al pianoforte diciamo che i brani che particolarmente mi emozionano sono Margherita di Riccardo Cocciante e sicuramente su tutti Caruso di Lucio Dalla
0: per quale motivo? c'è una peculiarità di struttura, di linea melodica, di cosa?
1: Margherita mi è piaciuto proprio l'arrangiamento, abbiamo fatto in tre quarti, cambiando spesso tonalità e con molti contrasti, con grandi momenti di, di, diciamo più più rapidi, più ricchi di di elementi o o invece momenti assolutamente Adesso non mi viene il termine, insomma, vuoti, ecco per dirla in poche parole. E invece Caruso abbiamo scelto un arrangiamento ricco proprio di, di, di pause, quindi accordi lunghi, e questo si adatta particolarmente al mio modo di suonare. Eh, che ah, io amo molto quando. Ho un, un, una base, un background non, non
0: ricchissimo. Quindi quando il brano respira? Esattamente, ecco il termine che non, che non mi veniva. Tu, come dicevamo prima, vai spesso all'estero, noti qualche differenza sostanziale tra i vari pubblici? E purtroppo sì, e il pubblico
1: più difficile è proprio il pubblico italiano, perché il pubblico italiano ama molto il personaggio, quindi l'effetto, e ama, ama i personaggi stranieri, è pronto ad esaltarsi per, per anche magari concerti non proprio ben riusciti, quindi c'è una, una forma strana di di come dire sei italiano mi piaci meno no? Eh, per proprio perché tu sei italiano e, mh, temo che il pubblico italiano non sia così veramente attento come ad esempio mi è capitato di vedere eh, molto di più all'estero però nel nord Europa se si ha delle, un po' più di freddezza nella, nel, nell'applaudire o nel, magari alla fine si alzano in piedi però l'applauso è sempre molto contenuto invece il pubblico più bello eh, l'ho visto in in Russia. È la giusta via di mezzo fra la sobrietà e l'emozione vera, pura e una serie di piccoli dettagli che gratificano moltissimo l'artista. Ad esempio, al di fuori dei teatri ho spesso incontrato dei venditori di fiori, perché prassi di, de, de, dell'est eh, comprare fiori prima del concerto e poi regalarli a fine del brano, particolarmente emozionante. E un'altra caratteristica è che alla fine dei concerti vengono moltissimi, vengono nei camerini e ti dicono prima grazie e poi bravo. E questo ad esempio non avviene in America, dove io non sono stato moltissime volte in America, però ho sempre notato che lì la spettacolarizzazione è legata anche al modo come, è, come si applaude, <ride> cioè e, e si arriva quasi alla finzione, cioè, sembra quasi che... È, è, è un po' tutto esagerato, quindi è, è, è necessario fare, fare approcciare quel tipo di pubblico in modo diverso, però insomma, il mio preferito è sicuramente, almeno per quella che è la mia esperienza, quello che ho trovato nella, nella Russia.
0: Mi stai sostanzialmente dicendo, cosa effettivamente non nuova, che probabilmente in Italia manca un tantino di preparazione musicale?
1: Eh, questa è una formazio- un'affermazione molto forte che io, come, come posso io cioè, eh, dire che il pubblico italiano è poco colto? Io posso dire questo, che la media delle persone che ho incontrato, la media, devo riconoscere che in Italia, ripeto, parlo della mia esperienza, devo riconoscere che in Italia la, l'aspetto culturale è messo meno in risalto che in altre nazioni questo lo lo capisci dai dai dischi che ascoltano dalle citazioni che ti fanno quando ne parli dalle persone che incontri e il livello medio culturale io lo trovo più basso anzi, eh, secondo la mia esperienza è proprio questo che genera la possibilità ai nostri talenti di emergere più di altri perché i nostri talenti in fondo si trovano in una situazione talmente più difficile che devono utilizzare tutto il loro potenziale e quindi ecco che emergono capolavori eh, proprio perché la situazione è delle più difficili un esempio su tutti In, in, in Germania i jazz club locali sotto un certo numero di ingressi hanno gli accrediti per la pensione Gratuiti da parte dello Stato e non si pagano tasse per quei concerti lì. È evidente che un locale da 100 posti non può spendere cifre astronomiche per i musicisti. Quindi lo Stato lo sa, lo capisce e agevola la musica. In Italia. Ok, eh, già dal tuo sorriso capisci, eh, già dal tuo sorriso Gerardo si capisce che non, meglio che non vada oltre, no? Eh. In Italia viene l'esatto contrario, dove eh, fai fatica ad avere, una, ad avere una birra in più. Io infatti ho iniziato un po' a non fare più locali quando mi fu negata una seconda birra. Eh, ma no, ma è incluso solo una bevuta? Ah e allora dissi beh forse è il caso che io non faccia più i locali ma mica per la birra io ero pronto a suonare gratis ci mancherebbe insomma poter suonare è una meraviglia ma se ti negano una birra evidentemente abbiamo a che fare con persone che, che forse non si emozionano per quello che, 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 che tu suoni
0: e quindi forse è meglio non frequentare no no lì era un fatto secondo me che volevano preservarti dal brinchi, da, no. da vizi sì. No. <ride> ah ho capito vabbè sei buono
1: eh, purtroppo è così benché io sia orgoglioso di essere italiano benché io non vorrei vivere in nessun altro stato
0: bah, io ho vissuto all'estero e francamente quando stavo fuori non avevo tutta questa grossa nostalgia devo dirlo molto sinceramente ma lasciamo perdere andiamo oltre eh, alcuni affermano che il, il il fatto di avere o meno un grande successo, specialmente nel nostro Paese, e è collegato anche al fatto di sapersi vendere in un certo modo piuttosto che in un altro. Qual è la tua opinione al riguardo?
1: Vabbè, ah sono giuste parole. Io anzi aggiungo di più. Eh, io penso che se qualcuno ha qualcosa veramente di nuovo da dire, non possa essere capito se io invento un nuovo alfabeto devo dare il tempo alle persone che mi seguono di decodificare il mio alfabeto e quindi poi seguirmi in Italia è molto più difficile questo discorso che ho fatto per quale ragione? perché si si fa fatica a creare dei gruppi mi spiego meglio un circuito d'uso un qualcosa qualcosa, eh, come appunto fu il bebop fatto di pochi personaggi che comunque avevano una protesta da portare avanti in quel momento in Italia sarebbe veramente difficile perché non si andrebbe oltre 2-3 jam session poi si litigherebbe su mille problematiche quindi questa è una difficoltà italiana e infatti quando si parla di jazz italiano non si sa che cosa dire non si sa in realtà io ho provato a chiedere a molti critici una definizione e in realtà ci si ferma, guarda caso, al periodo crameriano, in quegli anni lì. Quando si comincia a parlare, poi si comincia ad allargare a jazz europeo, si comincia ad allargare a jazz melodico, in senso anche riduttivo, no? perché eh, purtroppo la melodia è un termine presa in negativo, quando invece è molto più difficile creare un'improvvisazione melodica che non un'improvvisazione fatta su scale o su accordi. Eppure questo è quanto se una persona dice una cosa, quella cosa è difficile da far passare, se cento persone dicono una cosa, quella cosa diventa credibile, se mille la dicono diventa realtà, eh, verità assoluta. Questo non l'ho detto io, eh, però non l'ha detto qualcuno in passato che ha fatto Bacelli.
0: Comunque io sono convinto, e lo sto dicendo oramai da tanti anni, ahimè forse troppi, che il jazz italiano esiste, ha una sua specificità data proprio dalla preeminenza di una certa melodia, tenuto conto che il nostro background leggero proviene da, dalla, dalla lirica, per cui già da una, da una musica in cui la melodia era tutto. Eh beh, io sì
1: sì assolutamente sono convinto, infatti ho fatto anche degli omaggi al melodramma, sì sono convinto che venga da lì, poi si potrebbe allargare al fatto che abbiamo una lingua particolare predisposta alla melodia, tutto quello che vogliamo, abbiamo comunque un un modo estremo di di fare la, la melodia, Eh, legato comunque al nostro modo di essere molto personale, molto frizzante nello stesso tempo molto estremo non è un caso ad esempio che Napoli sia la capitale della melodia proprio perché quel modo di vita estremo, intenso poi alla fine arriva al cuore
0: un'ultima domanda anche perché ci sono già passati parecchi minuti e non vorrei annoiare i nostri ascoltatori come ti è venuto l'idea di dedicarti alla fisarmonica, uno strumento assolutamente atipico e che da molti, sbagliando, viene considerato marginale nel mondo del jazz?
1: Eh beh, io in realtà, allora, è stato il primo strumento che io abbia incontrato e quindi, comunque, rimane nel cuore perché tu hai passato tante ore della tua vita dietro questo strumento, quindi eh, poi, que- questo strumento è particolare perché tu lo abbracci quando suoni e quindi questo ti porta a un qualcosa di affettivo che va oltre il, il, il semplice passare del tempo. E... Io ormai penso, tutto ciò che penso in testa è legato a quel tipo di emissione infatti quando iniziai a studiare jazz non c'era nessun insegnante di fisarmonica jazz in, in giro e studiai con Franco D'Andrea il grande pianista quando finì il corso eh, ero anche abbastanza soddisfatto, soddisfatto del mio modo di suonare il pianoforte però compresi che non era ciò che io pensassi cioè all'interno della mia, eh, della mia improvvisazione io avevo la necessità di un suono più. Lungo, di un suono che avesse la possibilità di essere modificato a nota emessa avevo bisogno di accenti, avevo bisogno di, di tutta una serie di cose che il pianoforte non, non, mi, non mi dava quindi ho capito che quello era il mio strumento e quindi è stato da una parte casuale perché ho iniziato con quello strumento ma poi ho verificato che non potevo fare altrimenti
0: Bene, grazie Renzo, grazie di questa lunga chiacchierata. E per quanti fossero interessati alla musica di Renzo Ruggeri, eh, diamo un appuntamento per il primo luglio alla Casa del Jazz di Roma. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto. Grazie per aver ascoltato a proposito di jazz. Potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net sulla pagina facebook facebook.com slash online jazz e sul profilo twitter at online jazz. Buon jazz a tutti!